0: Você sabe o que Cristo pensa sobre a Igreja? A sentença, Tenho, porém, contra ti, repetida diversas vezes no livro do Apocalipse, denuncia os problemas internos e as pressões externas que os eleitos de Deus enfrentavam no cumprimento de sua vocação. Da mesma forma, a afirmação de Jesus, Conheço as tuas obras, serve de encorajamento para expressões saudáveis do Corpo de Cristo, nesta nova série. Queremos dar importância ao que Cristo diz à sua igreja e sobre ela. Seja bem-vindo à série
1: Cartas à Igreja. Quem tem ouvidos, ouça. E hoje nós faremos o primeiro sermão sobre ah, o capítulo 2 de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 7, que é a primeira carta endereçada à igreja de Éfeso, ok? Então vamos fazer primeiro a leitura aqui né, desse texto, do versículo 1 ao versículo 7, e aí depois a gente vai entrar nos textos é, de, de maneira expositiva, tá bom? Aí acompanhem comigo então, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita, e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor." Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor, você odeia a prática dos nicolaitas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, amém, curva a sua cabeça, vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus Cristo estamos reunidos aqui hoje, para te louvar, te bendizer, dar graças ao teu santo nome, te adorar Senhor, obrigado Pai pelo privilégio de nos congregar Senhor como igreja, e também podemos realmente exaltar o teu nome através das escrituras, eu peço a ti Senhor, neste momento... É, sabedoria e revelação, Senhor, e um pleno entendimento no Teu Filho Jesus para compreendermos o que o Espírito Santo quer dizer à Sua igreja. E também, Senhor, de uma forma pastoral a cada um de nós, Pai. Que nós possamos andar nos Teus caminhos e realmente, Senhor, estarmos convictos de que o que nós precisamos está em Ti, no Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero só relembrá-los que é, nós não vamos estudar todo o livro de Apocalipse, já falamos isso a vez passada, mas relembrar vocês que o nosso interesse está no, no capítulo 1, que foi a introdução, no capítulo 2 e no capítulo 3, que diz respeito a essas sete cartas das, igre das igrejas que estavam na Ásia Menor, ok? Então, é, primeiro, é, para que nós tenhamos uma contextualização, entendemos um pouquinho mais sobre a cidade de Éfeso, ela foi fundada em mil anos antes de Cristo, pelos gregos, e 600 anos antes de Cristo, foi fundado um templo para a deusa Ártemis, ou conhecida pelos romanos como a deusa Diana, e foi considerado este templo uma das sete maravilhas do mundo, porém hoje este templo encontra-se em ruínas, tá... E em Atos 16, Paulo ele é impedido de viajar para a Ásia, ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo o repele, diz para ele ir para o outro lado, né, ah, indo para o que nós conhecemos hoje como a Europa, sobre a carta de Filipenses, que nós conhecemos, que foi para onde ele foi, e nós conhecemos a cidade de Filipos. E ele escreveu aos Filipenses. Na volta da sua segunda viagem missionária, ele visita Éfeso e ali ele prega é, em 52 depois de Cristo, mais ou menos. Só que a cidade ela era tão importante, estrategicamente para Paulo, que ela é o único lugar, a cidade de Éfeso, que ele permanece durante três anos e é o maior período que ele permanece numa cidade, né, ou numa igreja local. Ele ficou três anos e teve várias passagens é, por outras igrejas onde ele ficou um dia uma semana né, ou alguns meses, mas lá ele permaneceu durante três anos, e também em Éfeso nós conhecemos que os discípulos de Jesus, Áquila, é, Priscila, Apolo, próprio apóstolo Pedro e também João, eles passaram pela igreja e pela cidade de Éfeso, e Atos 19 relata um grande tumulto que teve lá na cidade, toda a cidade é, estava em polvorosa lá, né, porque lá haviam os trabalhadores é, que trabalhavam com artefatos, com miniaturas, e eles faziam é, miniaturas de deuses e também do templo de Diana para vender. Só que Paulo estava atrapalhando o comércio deles, né? quando ele, e quando eles souberam, ele estava trabalhando porque ele estava pregando o evangelho, né? e quando eles souberam que ele é judeu, toda a cidade se reuniu para gritar o nome da deusa da cidade. Eles diziam: Grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Né? Então, veja só, imagine a confusão que estava aquela cidade por causa da pregação do evangelho, e Paulo, ele queria apresentar-se à multidão, nós vamos ver aqui que ele iria num teatro, pode colocar para mim a primeira imagem, mas alguns amigos influentes de Paulo, eles pediram para que ele não seguisse para esse caminho, tipo assim, não vá até lá Paulo, e ele acaba não indo até esse teatro, ele tem a capacidade para 24 mil pessoas, e aqui eram, aconteciam lutas entre pessoas, né, os gladiadores, e também havia é, lutas entre animais. E foi nessa cidade que Paulo deixou Timóteo, né, em Éfeso, para supervisionar a igreja e também guardar a verdade do Evangelho. Né? E depois veio João, ele se tornou o líder da igreja em Éfeso, e logo depois é, é, isso foi no final do primeiro século, né, quando ele se torna ali o líder Paulo escreveu a carta aos Efésios quando ele estava preso em Roma e João, não diferente de Paulo, ele também quando foi exilado na ilha de Pátimos ele, foi, é, ele escreveu essa carta para os Efésios vamos ver aqui ah, nessa imagem que é, pode colocar para nós aqui Pátmos, onde João estava aprisionado, era aqui, em torno de 96 quilômetros até Éfeso, numa linha reta aqui, então, e aqui, nós vemos aqui as igrejas, né, e elas são apresentadas como um círculo, e assim que as cartas também são apresentadas no Apocalipse, né, e elas estavam provavelmente de 60 e 80 quilômetros uma da outra, e foram agrupadas né, as cartas nesse sentido para que houvesse, vamos dizer, uma logística melhor para que os mensageiros pudessem entregar as cartas neste local. né? Então, sabemos que as sete igrejas estavam localizadas na Ásia Menor, que hoje é a região atual da Turquia, e lá havia 250 mil habitantes, ela era a metrópole da Ásia Menor. Ela era, como diz John Stott, a capital de Roma na província da Ásia Menor. Né? E era um dos centros, um dos grandes centros de adoração a César. Isso precisa ficar bem claro. Né? E vale ressaltar também que a revelação, da, da, a revelação do livro de Apocalipse foi feito à igreja. Né? Primeiro, o primeiro versículo do capítulo 1 diz que Deus deu o Apocalipse para os seus servos, para eles saberem o que breve iria acontecer. Então, o destino da carta de Apocalipse sempre foi para a igreja. né? Então, a gente vê aqui que a igreja sempre foi o alvo do amor de Deus desde a eternidade passada. E o assunto central de Paulo aos Éfesos era o mistério de Cristo. E qual era o mistério de Cristo em Éfeso, quando Paulo escreveu? A igreja. E o mistério, o assunto central aqui de Jesus, o assunto central de João é Jesus Cristo revelado para a igreja, né? Então, ele, o próprio Jesus Cristo é o tema central desta carta, né? Mas afinal o que Cristo pensa a respeito da igreja em Éfeso? Veja que ele vai relatar aqui aprovação e reprovação referente à igreja de Éfeso. E é óbvio que somente o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pode avaliar a condição da igreja de maneira exata, de maneira plena, sem haver qualquer tipo de erro. Porque ele introduz no início da carta que ele é o que conhece as nossas obras. E ele sabe também onde nós vivemos é isso que ele diz, eu sei onde você vive, então, na citação aqui que nós já vamos pegar do versículo 1, ele começa dizendo assim, ao anjo da igreja, escreva, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita, e anda entre os sete candelabros de ouro veja que aqui a afirmação, nesse versículo aqui do 2.1, ele é mais forte do que falado anteriormente, no capítulo 1, no verso 13 e no verso 16, que ali, no capítulo anterior, ele diz que, ele tinha as estrelas na sua mão, ele tinha, e aqui ele diz que, ele tem as sete estrelas em sua mão, e também ele estava entre os candelabros, né agora ele anda, entre os candelabros. Então, o texto está realmente apontando para Jesus Cristo como soberano pastor da sua igreja e supervisor da sua igreja. Amém? Ele é o soberano sobre a sua igreja. Né? E nas palavras de John Stott, né, de acordo com esse versículo, Cristo visita o seu povo, Ele habita com o seu povo, Ele anda no meio do seu povo, e Ele sonda os nossos corações e também nos conhece. Amém? Então, em nossa teologia, perdemos o impacto da presença real de Cristo em nós. Temos a ideia de que Cristo está no trono, né, no céu, no trono, reinando à destra do Pai. Mas não temos a visão clara de que Ele está no meio da sua igreja. Reverendo Hernandes Dias Lopes ou seja, nada sabemos que nada está fora do controle de Jesus Cristo, agora veja, a presença dele é real para nós, né? mas ele está muito mais próximo da sua igreja, muito mais próximo de nós, do que nós podemos imaginar, o grande problema é que nós temos consciência, e nós cremos na transcendência de Deus, né? claro, isso não é um problema, nós cremos na transcendência de Deus, nós sabemos isso, que Ele está nos céus, a destra do Pai, reinando eternamente, mas a grande questão é que nós não cremos e não vivenciamos a sua imanência, ou seja, né? parece que Jesus, como foi dito no versículo 1, Ele não está entre nós, ou Ele não habita no meio do Seu povo, mas Ele está dentro de nós, por meio do Seu Santo Espírito, e Ele também anda no meio de nós no meio das suas igrejas, é isso que ele está dizendo, então veja só, é, Cristo não preenche apenas os céus, toda a terra, ou também o universo com a sua presença, ele também preenche a sua igreja de modo espetacular, de modo pleno, porque Cristo e a igreja são um, ele é tudo para a igreja... E por que o número 7 que nós vemos, sete estrelas, sete candelabros? Porque o número 7 ele fala de perfeição, o número 7 fala de totalidade. Então Jesus Cristo é o cabeça da igreja e ele tem a totalidade nas suas mãos, a totalidade da igreja nas suas mãos. Por isso ele vai encorajar a igreja, por isso ele vai repreender a igreja, por isso também ele vai é, chamar a igreja ao arrependimento e também vai lhe dar uma promessa, uma promessa para o remanescente, aquele que vencer, amém? Jesus Cristo é aquele que sonda realmente os nossos corações, no versículo 2, agora nós lemos, é, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a provas que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido, mas há uma coisa a seu favor, no versículo 6, você odeia a prática dos Nicolaitas, como eu as odeio, então veja, Jesus ele aponta três virtudes aqui à igreja de Éfeso, e ela realmente é um exemplo a se seguir, primeiro ele fala aqui, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, então veja só, a palavra grega para a obra é copós, diz respeito a realmente um trabalho duro, um trabalho que nos deixa exaustos, um trabalho que nos faz suar, é um trabalho que toma toda a nossa força física e também toda a nossa força mental, ou seja, né, os membros da igreja em Éfeso, eles não eram meros espectadores, eles eram uma igreja que tinha um trabalho árduo, e Jesus ele fala referente a essa obra, elogiando eles, né? Eles eram uma igreja que estava engajada no serviço a Cristo Jesus, né? e essa igreja se envolvia fora das quatro paredes, né? ela não era templo centralizado, ela não era narcisista e não se deleitava em si mesmo, mas lembre que naquela época a gente fala templo centralizado, mas ele se reuniu em casas ainda, não havia templos, prédios como nós conhecemos hoje. Né? Mas é, e a questão é justamente essa né? Nós pensamos, de repente, que o seu trabalho árduo Eles estão mexendo apenas com coisa pesada No seu sentido mesmo literal De, sei lá, mexendo com pacre Levantando coisas, né? tijolo, cimento Ou carregando coisas pesadas nas costas não, não acredito que é sobre isso que a Escritura está falando aqui né? Eu imagino que eles deviam estar realmente, toda a igreja, os seus membros, numa obra muito é, linda e difícil de ser realizada, que era confortar os solitários. Essa obra deles, e qual Jesus os elogia, era que eles levavam alimento e davam esmolas aos necessitados, eles cuidavam dos enfermos, eles ensinavam os jovens, eles auxiliavam os idosos e iam nos hospitais para auxiliar os feridos. Aí você fala, Leandro, mas não é... Você acha que isso é um trabalho árduo? Né? Você acha que isso é difícil ou não? Talvez poucos de nós aqui esse ano foi visitar alguém num hospital, talvez poucos de nós foi até a rua e foi acalentar alguém que estava necessitado, mas não só isso, porque por isso só, é, é, não, não, não podemos dizer que o trabalho deles era físico e mental, ainda que tenha um desgaste, mas é porque eles pregavam o evangelho para essas pessoas. Eles testemunhavam do evangelho de Deus e era uma obra árdua, porque porque eles estavam no maior centro de idolatria da Ásia Menor. Então imagine você, se você morasse numa cidade como Éfeso, e você indo socorrer os pobres, você indo anunciar o evangelho, sabendo que todos eles estavam te olhando querendo te matar isso com, certamente iria te exaurir, física e espiritualmente, então John Stott ele diz, a igreja de Éfeso era uma verdadeira colmeia de membros dedicados, membros dedicados, ninguém ficava parado, eles não eram espectadores, né? então até pregar o evangelho ele não é só cansativo, né? ele cansa, mas ele também é muito exaustivo, e é muito perigoso. Dependendo do lugar, ele pode também tomar a sua vida. Ele pode ser, você pode ser levado à morte por pregar o evangelho. Então eu acredito que justamente essa obra árdua que eles estavam praticando ali, essa dura que, que lhes tomava todo o físico e também a sua mente era justamente pregar o evangelho num lugar de tamanha idolatria. A pergunta também para nós é não tem como nós não avaliarmos, pois são, são, são cartas pastorais, então nós temos que nos colocar neste lugar, e também sermos confrontados, a pergunta é se Jesus pode dizer o mesmo a nosso respeito, a pergunta é se nós estamos saindo das quatro paredes, e estamos anunciando o evangelho, se nós estamos trabalhando duro por esta causa de Jesus Cristo, para que o seu nome seja glorificado e seja conhecido, ainda mais nós, uma nação onde não somos perseguidos pelo, por pregar o evangelho, temos que colocar a mão no nosso coração realmente e perguntar a Deus, estamos sendo como os Efésios diante desta situação? e a segunda virtude deles é a perseverança, veja que eles estavam expostos a uma terrível oposição local, havia muitas religiões que eles praticavam ali, haviam centenas de deuses, e eles praticavam também magia e ocultismo naquele lugar, ele como era um grande centro de adoração a César, essa província, havia vários deuses naquele lugar, então se você falasse contra qualquer um deles, ou seja, se você falasse em nome de Jesus, o Deus todo poderoso, você seria perseguido, né? e aí nós vemos em, em Atos, no capítulo 19, realmente sobre a pregação de, de Paulo, ali em Éfeso, é quando eles chegam e, e, e vem eles vem e descobre que ele é judeu, quando ele está pregando, né? sobre aquele tempo ali, que eu mostrei para vocês a imagem do teatro, é... quando eles descobriram que ele era judeu, ele estava anunciando o evangelho, né? um outro Deus que não era o Deus deles, eles começaram a gritar durante duas horas, toda a cidade a escritura aponta, depois vocês anotem Atos 19 e, e leiam, né? é, diz então que eles estavam toda a cidade reunida e gritando, por duas horas, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, então imagine você, o trabalho de se pregar o evangelho é num lugar como esse. Provavelmente, eu e você, se não tivéssemos aquele espírito de Paulo, o Espírito Santo, para confrontá-los, a gente teria realmente abandonado o evangelho naquela hora. Toda a cidade estava contra ele. Então se coloca no lugar do Paulo, porque Todos os cristãos ali naquele tempo, eles eram impopulares, eles eram rejeitados, eles eram odiados, eles eram boicotados, eles eram difamados, tanto particularmente como publicamente no meio de todos. Os negócios também não iam bem para os cristãos, porque todo cristão, que, é, que, toda, toda pessoa que se declarasse realmente cristão, os seus comércios, eles seriam é, boicotados. Então, eles teriam dificuldade para comprar e também para vender porque eles seriam completamente contrários a eles, eles estariam sendo desassociados daquela sociedade, né? a cultura nos mostra que os cristãos se tornariam uma segunda classe uma segunda classe naquele lugar e seriam rejeitados então João escreve que ninguém podia comprar ou vender se não tivesse a marca, presta atenção porque eles seriam boicotados Se você não tiver a marca Você não vai poder, não vai poder comprar nem vender Ou seja, né? ou Diana ou César Você tem que se render, Paulo Você precisa se render Não dá Nós não aceitamos esse seu Deus Você precisa ter um nome para adorar Você não pode ser, como nós vemos muito hoje aí, né? O isentão, Paulo Você não pode ser o isentão Quem que você vai adorar? Diana ou César? essa é a pergunta, e, e, e ele tem que se posicionar, mas eles dizem que ele não pode seguir perseverando em Jesus Cristo, agora Paulo não toma esse partido político, nem de um lado e nem de outro, ele não está indo para a rua gritar o nome daqueles deuses, ele causou grande confusão na cidade por causa disso, porque ele permaneceu fiel ao testemunho de Jesus Cristo, e do seu evangelho, amém? Será que tinha uma obra dura para ser realizada naquele local? Será que Jesus poderia elogiar a igreja de Éfeso pelos seus feitos em questão do evangelho? Dar um anúncio do evangelho? Claro que sim, né? E hoje nós estamos, infelizmente, vendo brigas entre irmãos devido a essa guerra política. E a gente precisa acabar com isso. Precisa começar com a gente, sabe? A gente precisa ter sanidade mental em poder sentar com uma pessoa e conversar com ela como pessoas racionais, não como animais. Seja pessoalmente ou seja numa rede social, nós precisamos ser mais parecidos com Cristo Jesus. Amém? Porque ainda existem muitas pessoas hoje, ainda que são como aquele povo não convertido em Éfeso. Lembra os pagãos o que eles fizeram? Eles foram para a rua e gritaram: grande é Diana dos Efésios! Grande é Diana dos Efésios! Mas não. João escreve um pouquinho mais tarde no capítulo 13 de Apocalipse, no versículo 17, por meio que por meio da influência do falso profeta, ninguém poderia comprar ou vender se não tivesse a marca da besta. Você será obrigado a isso ou morrerá. Siga os deuses de Éfeso. Era isso que eles estavam dizendo. Agora veja... Aqueles que não se entregavam a César, né, para o grego Artemis ou para os romanos de Ana, eles eram boicotados, podendo sofrer afastamento social, sofrer violência física e também chegar até a morte. Ou seja, o mundo sempre viveu o um ataque dos falsos profetas. Não é hoje que nós vemos isso, não foi naquele tempo, foi muito antes ainda da época de João e de Paulo. Né? E qual é a esperança que eles davam para o povo? Esperança de salvação eles diziam que ia resolver todos os problemas do mundo, todos os problemas do povo, mas era mentira, eles eram falsos profetas, então nós vemos que hoje o que está acontecendo, que eles só estão apontando para o pior que está por vir, só estão apontando para o pior que está por vir, Mateus no capítulo 24, no versículo 23, Jesus traz aquilo que nós precisamos ter a consciência nesse dia e levar até o dia da nossa morte, está escrito assim, se então alguém lhe disser, venham, aqui está o Cristo, ou ali está Ele não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos, vejam que eu o avisei antecipadamente Jesus tem nos avisado através dos séculos que isto aconteceria falsos profetas estariam no nosso meio, para que se possível enganar até mesmo os eleitos agora veja das palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes a igreja contemporânea está perdendo a capacidade de sofrer pelo evangelho não é mesmo, a igreja está se transformando em negócio familiar, já temos igrejas e empresas, o púlpito está se transformando num balcão, o evangelho num produto e os crentes em consumidores, pastores super espirituais já não aceitam ser questionados, estão acima do bem e do mal, estão acima dos outros e até da verdade, consideram-se ungidos, dizem ouvir a voz direta de Deus, nem precisam mais das escrituras, e o povo lhe segue cegamente para a sua própria destruição. Veja só, não é realmente aquilo que nós estamos vendo na atualidade na igreja brasileira? A grande questão é que se nós não anunciarmos o verdadeiro evangelho, não só para nós, não só para os nossos irmãos, para aqueles que não conhecem o Senhor, mas para os nossos filhos, em pouco tempo, em algumas décadas, não haverá mais o evangelho santo de Deus. Porque as igrejas, as igrejas estão corrompidas com um falso evangelho. Eles anunciam Cristo, mas é Cristo e mais? Vamos lá, é Cristo e mais? Anátemas, Malditos. A igreja está se vendendo por todo tipo de coisas do mundo e que o mundo pode oferecer. Eles estão barganhando com as pessoas. Eles te dão um Jesus genérico e você pode fazer tudo o que você quiser por quê? porque eles querem ter influência, eles querem ter riquezas, eles querem ter status eles querem ter mega igrejas para que o seu nome seja glorificado não o de Cristo então eles fazem de tudo para enganar o povo no entanto sobre toda essa tribulação que existia na igreja, ali em Éfeso a igreja permaneceu Intacta. os efésios não negaram a Cristo, eles levaram pancada meus irmãos, mas eles foram leais e inabaláveis até o fim, por isso Jesus diz que conheço a sua perseverança, amém? E a terceira virtude é a sua ortodoxia, veja, ele pôs à prova, os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores, você odeia as práticas dos Nicolaitas, eu também as odeio, veja, mesmo cercada de perseguição e também atacada por heresia, a igreja de Éfeso permaneceu fiel às escrituras, né? e Jesus alertou naquele tempo que haveriam lobos em pele de cordeiro, quando nós lemos Atos, no capítulo 20, no versículo 29, Paulo, ele diz que depois da minha partida, virão e penetrarão entre vocês lobos. E o que, que eles vão fazer? Eles vão tentar fazer o quê? Arrebanhar para eles, essas pessoas. Eles não vão poupar o rebanho de Deus. E ele disse: e dentre vocês, no meio de vocês mesmo, Paulo fala para os Efésios, Haverão aqueles que torcerão a verdade, e se levantarão aqueles que são chamados lobos, os decolaítas Agora, aqui na carta de João, eles tinham chego. Paulo, ele dá um aviso ali, que se levantariam, e agora havia chegado do meio da igreja, diz que se havia levantado os Nicolaitas. Lobos em pele de cordeiro. Mas a questão é, quem são os Nicolaitas, né? Então, veja bem. Primeiro nós precisamos ter os olhos atentos, os ouvidos atentos, com quem a gente anda, e também quem nós estamos ouvindo. Numa época onde a informação está pulverizada, nós temos acesso a tantas coisas, nós temos que ter o máximo de cuidado com o tipo de coisas que nós ouvimos. Amém? Procure sempre, procure sempre, caso você não saiba. Pessoas que são referência para você, para te indicar literaturas, para te indicar pessoas de Deus, para que você possa ouvir e realmente beber uma fonte de água viva e não beber falsos ensinos, amém? Então João fala que eles precisavam provar os espíritos, né? porque havia falsos mestres, então veja só, a maneira como eles deveriam ter provado os espíritos ali, é, 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 é visto, Toda a prática que, que estava acontecendo de falsos ensinos, né, orado, consultado a escritura e depois apontado o erro. Então, essa é a prática que nós temos que fazer. Né? E essa é exatamente a prática que Éfeso deve ter feito naquele momento ali. Né? E ela foi intolerante contra a heresia, e ela foi intolerante referente à imoralidade daqueles tempos. Agora, veja, a palavra grega para... Nicolaítas significa destruidores do povo, ou seja, eles estavam destruindo o povo, eles estavam introduzindo nas igrejas ali um baixo padrão moral e também eles não viam problemas em comer coisas sacrificadas a ídolos. Também não havia problema cultuar a César e nem a prática da prostituição. Então pare para pensar, olha a devastação que eles estavam tentando fazer na igreja, eles pregavam que é, você podia comer comidas sacrificadas a ídolos, você poderia adorar a César, e você também poderia fazer a é, prática é, de prostituição. Porque naquele templo de, no templo de Diana, ali, de Ártemis, o que, que acontece? Quando eles pegavam a oferenda deles, eles levavam e sacrificavam, só que as sacerdotisas daquele templo eram as prostitutas, e eles se deitavam com essas sacerdotisas do templo. Eles estavam com essas sacerdotisas realizando prática de moralidade, e eles estavam falando isso para a igreja, não dá nada, eles tinham uma mentalidade gnóstica, ou seja, essa mentalidade gnóstica é, é que as práticas é, que, eles, que, eles, que eles realizavam, é, não afetavam o nosso espiritual, afetava somente o nosso corpo, não tem problema, vai, vai, sabe não tem problema é, é, é faz parte dessa cultura você pode fazer sexo antes do casamento relaxa é tranquilo sabe e eles começaram a realmente é, é, é... nós vemos que eles estavam moldados a um padrão moral muito baixo e aos costumes culturais daquela época né então eles estavam anunciando realmente um evangelho liberal sabe sem exigência e sem proibição nenhuma sem proibição nenhuma e eles não precisavam de arrependimento. Só que a grande questão é que eles queriam viver as coisas da igreja e eles queriam viver as coisas que o mundo oferecia. Eles falavam que não tinha problema em você adorar a César e praticar imoralidade e estar andando com a igreja. Então, eles estavam completamente corrompidos. E nós vemos no texto de Osés, do capítulo 4, versículo 6, que ele diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento, então veja, essa palavra meu povo é um epíteto, ele implica que eles deveriam saber, é uma ignorância intencional, eles realmente viraram as costas para o Senhor, eles realmente viraram as costas de modo intencional para o Senhor, e é isso que nós vemos ali em Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, no capítulo 2, versículo 4, Timóteo 2, capítulo 4, versículo 3, desculpe, vocês lembram desse texto? Ele diz que viria tempos em que eles não suportariam a sã doutrina, e eles, sentido coceira nos seus ouvidos, eles procurariam todo tipo, todo tipo de falsos mestres, para si mesmos, eles se recusaram, a palavra dele diz, segundo Timóteo, eles se recusaram a ouvir a verdade... Voltando-se para os mitos, eles estavam desejosos a seguir a corrupção do seu próprio coração e não deram ouvido à verdade do Evangelho, seguindo aos mitos, se voltaram para os mitos. Pessoas ainda procuram pelas igrejas, né? que são nicolaitas, muitas pessoas procuram por igrejas que são nicolaitas, porque são igrejas liberais, e você pode fazer tudo o que você quiser, Cristo já morreu por mim mesmo, né? a graça, uhul, partiu, fui, então você vê muitas pessoas saindo do culto, indo para bebedeira, indo para balada, não tem problema, cheirar uma cocaína, né? tomar uma bala, fazer festa, curtir, sexo, afinal, a graça já me alcançou, essa é a graça barata, essa não é a graça que o Evangelho nos mostra, porque a graça teve um preço, teve um preço alto que Jesus Cristo pagou por nós naquela cruz, e foi seu próprio sangue, nós não podemos brincar com o Evangelho, não há outro Evangelho, só existe um, e é o Evangelho de Jesus Cristo, então veja, o que determina o rumo dessas igrejas não é mais a palavra de Deus, mas o gosto dos consumidores. Obviamente, se há igrejas desse tipo, é porque existem consumidores que estão com coceira no seu ouvido, tomando mestres para si e buscando fábulas, mitos para preencher o seu coração. Eles não querem Jesus, eles querem o que Jesus pode lhe dar, mas não querem ele então veja, eles querem um Jesus genérico, né? um Jesus que possa lhe dar bênção, conquista, vitória, sobre todos os seus problemas, milagres, o sexo fora do casamento, eles não querem a cruz, eles não querem Cristo, e eles querem apenas viver uma vida de libertinagem, agora veja, é, quando nós olhamos para esse tipo de igreja, com esses falsos mestres, o que nós vivemos? o gosto do povo, e o que, que o povo quer? estão correndo atrás de fábulas não é à toa que a gente vê o que? sal grosso nesses lugares, nós vemos o que mais? vocês lembram? nós vemos a teologia da prosperidade Pô, se você der o seu carro agora, quanto que vale? 50 mil até o final do ano você terá três. pois sou profeta de Deus então dá o seu carro dá a sua casa e você sabe que tem gente que faz isso? Muitas e muitas pessoas são enganadas por causa do problema do seu coração. Eles não querem Cristo, eles querem o que Ele pode lhe dar. Então, infelizmente, ainda há falsos mestres ensinando nos púlpitos falsas doutrinas, utilizando o púlpito para seu benefício próprio, ou seja, o povo é somente um caminho para o fim que Ele está desejando. Enriquecer. Não está preocupado com você. Ele não está preocupado com a igreja de Cristo, ele está preocupado com ele. Mas a igreja de Éfeso sabia discernir e eles discerniram por causa da sua ortodoxia que permanecia exata. Eles compreendiam as escrituras e rejeitaram todos os ensinamentos heréticos dos nicolaítas, os falsos mestres. Mas no versículo 4 nós vemos agora que Jesus ele traz aqui uma repreensão contra eles. Ele diz assim: "Contra você, porém, tenho isto: você abandonou seu primeiro amor, nós já ouvimos muito sobre isso, né? provavelmente a maioria de nós aqui já ouvimos muito sobre ter abandonado o primeiro amor, porém não, não diz aqui nas escrituras, não é mencionado como isto acontece, ele apenas diz, vocês abandonaram o seu primeiro amor, então veja, ao invés do, daquele amor inicial, quando eles estavam caminhando com Cristo no início, aumentar, na verdade ele diminuiu, diminuiu ao ponto deles abandonarem, devido à maldade crescente no mundo, o amor de muitos, esfria, de muitos esfriaria, o que Jesus ele diz em Mateus 24, então veja, a doutrina e o trabalho da igreja em Éfeso, ela estava agora nesse ponto, como nós estamos vendo aqui, desconectada da prática do amor, vocês abandonaram o primeiro amor, então nós vemos que estava desconectada da sua teologia, mas a teologia não é um problema, não é a teologia que esfria a pessoa, não é o estudo das escrituras que esfria uma pessoa, que faz com que ela abandone o um amor, é a falta de evangelho, que sendo assim, quando nós não temos o evangelho, nós esfriamos, e quando nós esfriamos, nós abandonamos esse amor, e quando nós abandonamos esse amor, nós estamos abandonando o próprio Jesus Cristo, Cristo. Este era um fracasso que atacara sua vida cristã pelas bases. A vida cristã dos efésios. O Senhor tinha ensinado que o amor mútuo deveria ser a marca que identificasse a comunhão dos cristãos. Os convertidos de Éfeso tinham experimentado esse amor nos primeiros anos de sua existência. Mas a luta contra os falsos mestres e seu ódio por ensinos heréticos parece que trouxeram endurecimento aos seus sentimentos e atitudes rudes, a tal ponto que levaram ao esquecimento da virtude cristã suprema que é o amor. Pureza de doutrina e lealdade não podem ser substitutos para o amor, George Eldon Led. Então veja, eles perderam completamente a sensibilidade. Eles estavam tão é, é aficionados, né, pela doutrina que eles estavam agindo é, é, entre si mesmo, sem perdoar uns aos outros, então você imagine, então você vem cá, você faz algo errado e eu te repreendo, mas não com amor, e provavelmente era isto que o Senhor estava falando, vocês abandonaram o seu primeiro amor, vocês me deixaram, vocês viraram as costas, vocês não tratam mais a minha igreja com amor, vocês são duros, vocês são ríspidos no cuidado com o pastoreio. Vocês endureceram o coração. Então, toda aquela guerra travada pela ortodoxia, né, e as perseguições que eles estavam tendo, provavelmente deixaram eles duros e insensíveis. Mas nós nunca, te, nós, nunca nós temos que ter esse, esse ponto em mente, né? nós nunca devemos deixar as Escrituras, né? muito menos deixar de anunciar o Evangelho aos necessitados a nossa própria família de fé, ou deixar de defender a nossa fé, nós precisamos, na verdade, estar preparados para combater as falsas doutrinas, nós precisamos estar preparados para combater todo o ensino heterodoxo, nós não podemos recuar, nós precisamos compreender as Escrituras sem esquecer que é o Senhor que nos sustenta em amor para praticar a obra dEle em amor. A pregação do Evangelho deve ser olhando a igreja, tendo o amor do Pai, pregar o Evangelho, tendo em primeiro lugar o nosso Deus Todo-Poderoso, em amor a Ele, para os interesses de Cristo e para o benefício do mundo, nós precisamos entender sobre o amor, eles abandonaram esse amor, Agora veja, uma esposa pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo com toda a sua devoção. Ela pode cumprir seus deveres, mas motivada por é não motivada por um profundo amor. E assim estava a igreja de Éfeso. Eles estavam cumprindo ali realmente a sua liturgia. Eles estavam ali é, é, fazendo tudo o que eles precisavam fazer de acordo com a sua ortodoxia. Mas eles estavam vazios porque eles não tinham amor, não diz respeito ao quanto eles sabiam das Escrituras, mas dizia a a respeito à sua ortopraxia, à sua forma de praticar aquilo que eles estavam aprendendo do Senhor. E eles não estavam se utilizando daquilo que é mais essencial no Evangelho o amor uns para com os outros, então veja, que Paulo ele encerra a sua carta, é, no capítulo 6, versículo 24 de Efésios, dizendo assim, a graça seja com todos os que amam ao Senhor Jesus, com um amor incorruptível, veja, Paulo já estava falando 30, 40 anos atrás, de João escrever essa carta, que o amor deles devia ser incorruptível, Agora a pergunta é o que nós, vamos aplicar para nós, o que nós estamos fazendo aqui hoje no dia do Senhor? Será que só estamos cumprindo uma liturgia? Será que nós estamos apenas é, é, brincando de igreja? Será que nós estamos aqui para de repente tornar o nosso nome célebre? O que nós estamos fazendo aqui? Ou será que nós estamos como a igreja de Éfeso neste momento aqui? Como uma esposa fiel ao seu marido, mas sem amá-lo com toda a sua devoção. Fica essa pergunta para nós. Por quê? Porque quando Paulo escreve isso, nós vemos que em João surgiu uma nova geração e essa geração não deu ouvidos à advertência de Paulo. Porque eles não tinham mais amor. Agora não se sabe ao certo, mas provavelmente eles se fecharam para si mesmo, se fecharam em si mesmos, deixando de pregar o evangelho devido o medo de morrer. É uma das possibilidades eles estavam mais preocupados, em manter aquilo que eles tinham, do que morrer pelo testemunho de Cristo, eu vou tomar emprestado aqui, a figura de Antipas de Pérgamo, e adiantar só um pouquinho, porque vocês sabem quem foi Antipas de Pérgamo? Ele foi um homem que, por pregar o Evangelho, foi tomada a sua vida mas não foi tomada a sua vida de qualquer modo, eles tinham um touro que era feito de bronze, e esse touro de bronze ele estava aberto, e eles colocaram antipas dentro desse bronze, desse, desse touro de bronze, e eles acenderam uma fogueira, uma chama enorme embaixo, e ele foi cozinhado vivo, e provavelmente, provavelmente, essa igreja, vendo essas perseguições, foram afligidas pelo medo, e eles desistiram, de pregar o Evangelho, eles perderam o amor, talvez tenha sido isso, que eles tenham é, é, visto com os seus olhos, tiveram medo de prosseguir, agora vejo uma coisa é a gente, refutar os ensinos dos falsos profetas, e outra coisa é nós odiar a pessoa deles, o problema é que, o zelo religioso, ou o medo da morte, seja maior que o nosso amor por anunciar as boas novas de Jesus Cristo, assim como aconteceu com Jonas, religioso, não, eu não vou anunciar para eles, por quê? porque eles não merecem, eles não merecem arrependimento, e ele se fecha em si mesmo, e provavelmente foi isso que aconteceu com a igreja de Éfeso, e nós precisamos avaliar, se nós não estamos ficando duros, secos, insensíveis, ao ponto de que quando nós apontamos o erro, desses falsos profetas, nós estamos endurecendo o nosso coração, esfriando e não mais amando, porque Jesus Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, não porque éramos santos, mas porque éramos pecadores, então nós não temos que odiá-los, nós odiamos as suas doutrinas, mas nós não odiamos as pessoas, nós não odiamos os nossos irmãos, e nós precisamos refletir no nosso coração, se nós não estamos fazendo como eles, amém? Veja, a igreja de Éfeso estava tão ocupada com a separação do mundo, que esqueceram da adoração, eles tinham identificado o mal doutrinário nos outros, mas não a frieza em si mesmo, tinham identificado a heresia nos outros, mas não a falta de amor em si mesma. tinham zelo pela ortodoxia, mas estava vazia da principal marca do cristianismo, o amor, por isso irmão, eu peço a você, não vou pedir, eu vou implorar a você, por favor, não olhe para o lado, isso é para você, isso é para mim, nós temos o costume de nos tornarmos juízes da vida do outro irmão, nós queremos tirar o cisco do olho do outro irmão, mas nós não tiramos a trave que está no, osso, no nosso olho, nós apontamos o erro deles, nós nos tornamos como Deus, e julgamos a vida deles, nós podemos julgar, podemos não desta forma, porque o julgamento vem por Deus, Ele é o juiz, e Ele é o único que tem a estrela na sua mão, Ele é o único que nos conhece, Ele é o único que sabe todas as coisas, mas nós muitas vezes olhamos para o nosso irmão, deixamos de olhar para Cristo, e nós começamos a apontar os erros deles como juízes, mas esquecemos que somos, não somos apenas ruins, que nós somos pior do que nós imaginamos, não é verdade? Agora veja, o peso é, que estava sobre os ombros de Paulo, referente à pureza da igreja, é um peso que está nos ombros dos pastores. E talvez alguns de vocês também carregam esse peso, de ver uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja adornada para o noivo. E Paulo escreve, segundo Coríntios 11, no versículo 2 e 3, o seguinte o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus, eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele, como uma virgem pura, o que receio e quero evitar, é que assim como a serpente enganou a Eva, com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo, e essa sincera e pura devoção a Cristo, era o que estava acontecendo em Éfeso, eles estavam deixando essa pura devoção, a Jesus Cristo, e se fecharam em si mesmo, de tão rude que eles estavam sendo com aquelas pessoas, e pararam de olhar para si mesmo e ver a sua condição, esqueceram que a graça foi derramada sobre eles, Agora, precisamos realmente entender que o noivo, ele se queixa da sua noiva. E ele agora está chamando ela para o arrependimento. Pois a sua devoção ao Evangelho e a Jesus Cristo acabou. Ela abandonou o primeiro amor. Por isso que está escrito assim, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início, sabe, eu lembro aqui de uma história, é, de Alice no País das Maravilhas, né? ela está andando e de repente ela cai num buraco e se encontra num jardim, naquele jardim, naquela, é, naquele local tinha uma árvore, em cima daquela árvore tinha um gato, e ela conversa com esse gato, e ela pergunta para ele, para onde vai essa estrada? E o gato pergunta, é ela pergunta, você pode me ajudar? O gato responde, claro, dela fala, para onde vai essa estrada? Daí ele pergunta para ela, para onde você vai? Dela falou assim, eu não sei, eu estou perdida, dele responde para ela, ora, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, para quem está perdido, qualquer caminho serve o que você quer dizer Leandro com isso, que ele está dizendo, lembre-se de onde você caiu, e arrependa-se, e pratique as obras que você via no início, o que eu quero dizer é que infelizmente existem muitas pessoas, muitos irmãos, que se encontram nessa posição, caídos, sem conseguir se levantar, perdidas, porque, não, porque só querem viver do seu jeito, perdidas porque elas estão sem o perdão carregando dentro de si, elas estão perdidas porque não tem a cruz mais o seu evangelho, elas estão perdidas porque estão sem arrependimento, e elas não sabem para onde ir, elas estão perdidas, mas nós sabemos que só existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus Cristo é o caminho. Mas se nós nos fecharmos como Éfeso se fechou naquele tempo, por causa da sua sã doutrina, e provavelmente por causa das perseguições, nós ficaremos dessa forma. Nós não anunciaremos mais o Evangelho. A tendência é irmos para este lado, e os falsos profetas disseminarem as suas mentiras. E nós não conseguiremos mais mostrar o caminho que é Jesus Cristo. Mas Jesus oferece a sua noiva... Um, uma oportunidade de reconciliação, assim a igreja de Éfeso, ela recebe três exortações aqui, primeiro ele diz, lembre-se de onde caiu, Estóte diz que a maneira, é, que a memória, ela é uma dádiva de Deus, ou seja, olhar para trás pode ser pecaminoso, mas também pode ser sensato. Porque a igreja cristã, se ela olhar para trás, ela vai precisa olhar para ver de onde ela caiu. Não está dizendo para ela lembrar do seu pecado, e ficar remoendo o pecado, e não sair deste lugar. Ele está dizendo que não é para viver mais do passado aqui. Mas lembrar de onde caiu. Então, talvez, para algumas pessoas, meus irmãos, trazendo isso para a aplicação muito prática e pastoral, elas, a, a, o nosso é, é, pecado... Aonde nós caímos, talvez seja imperceptível para outra pessoa. Talvez, aonde eu caí, talvez vai ser imperceptível para você. Talvez, aonde você vai cair, seja imperceptível para mim. Mas você deve saber aonde você caiu e voltar a praticar as boas obras. Temos que falar com o Espírito Santo. Precisamos orar ao Senhor e clamar a Ele. Caso nós não saibamos e voltar para Ele em arrependimento porque a segunda questão é justamente essa, arrependimento ele significa mudar a direção e tomar o juízo correto, mudar de direção, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, nós precisamos voltar para Deus, é o reconhecimento real e sincero do pecado, é o reconhecimento da tristeza pelo pecado cometido, é uma confissão a Deus e também aos outros, se for necessário, confessar os seus pecados uns aos outros, para não mais repetir esse ato, não é se arrepender e cometer o mesmo pecado de novo, se arrepender e cometer o mesmo pecado de novo, isso não é arrependimento, isso é remorso, isso é o que aconteceu com Judas, mas temos exemplo de Pedro, mas veja que os Efésios eles não estavam precisando de uma experiência emocional, ou transcendental, eles não precisavam daquele louvorzão para dizer, oh! e chorar e dizer que as suas lágrimas eram arrependimento, lágrimas, somente lágrimas não geram arrependimento, você precisa ter uma decisão, você precisa ter um ato voluntário de dizer, eu não quero isso para a minha vida, eu vou voltar para o Senhor, é uma disposição de mente, eles não precisavam de uma experiência emocional, eles precisavam de uma atitude, e John Stott diz que não é sobre o que sentimos, sobre o pecado que importa, mas é o que fazemos a respeito dele, a nostalgia que, que dura toda uma vida a nostalgia que dura toda uma vida, o anseio de reunir com algo no universo no qual nos sentimos separados, estar para dentro de uma porta que sempre vimos do lado de fora, tudo isso não é bobagem neurótica, mas o um verdadeiro indicador de nossa real situação. Veja, irmão, por que, que ele, Tim Keller escreve isso? Porque realmente quando nós estamos buscando arrependimento, nós não nos arrependemos, tudo que nós fazemos é ver de fora nós nos tornamos espectadores e não fazemos parte do meio, ou fazemos parte de qualquer outra coisa no mundo que não a igreja, porque sem arrependimento nós vamos continuar perdidos, nós estaremos aqui, poderemos estar ouvindo a palavra de Deus, poderemos participar de cultos maravilhosos, mas será como se estivéssemos do lado de fora, nós não vamos nos sentir parte se houver pecado e não houver arrependimento. Por isso, a nossa cosmovisão precisa ser completamente transformada pelo Espírito Santo completamente transformada. Porque se nós é, é, queremos, é, se nós sempre vamos desejar ser parte de algo, né, a nossa sensação vai ser sempre que estamos do lado de fora. Se nós não mudarmos a nossa cosmovisão, nós não entramos deste lugar chamado igreja nós não vamos conseguir entrar nós vamos nos sentir deslocados e a razão disso, sabe o que é? Está no livro de Gênesis Porque quando estávamos no jardim Nós estávamos em casa Mas quando pecamos contra o Senhor Nós fomos exilados de casa Então nós temos esse sentimento de deslocamento De não ser parte de alguma coisa E quando não conseguimos ser parte do corpo de Cristo Nós vamos ser parte do mundo E se misturar com Ele Por causa da imoralidade Não, não é assim que devemos agir não existe a parábola do filho pródigo, Jesus nunca falou a parábola do filho pródigo, ele disse, um homem tinha dois filhos, mas esses dois filhos eram o mais novo, que vivia na imoralidade, ele pegou todos os seus bens, foi para fora da casa do pai, para fora da presença do pai, gastar tudo com a prostituição, e o que o mundo estava oferecendo, mas tinha um irmão mais velho, e é injusto nós falarmos que a parábola é do pródigo Porque havia um irmão mais velho naquela casa E aquele irmão mais velho era religioso Ele tinha um zelo religioso dentro dele Mas sabe qual era o problema dele? Ele não desfrutava da presença do pai Ele não se sentava à mesa com o pai e quando ele viu o irmão voltando para casa, para os braços do pai, ele se enfureceu, e o amor não estava nele, o problema é que nós agimos muitas vezes como filho mais novo, imorais, pecando, com toda sorte de pecados, e muitas vezes nós somos o um religioso apontando para os nossos irmãos, e não os amamos, matamos em nosso coração, se arrepende e volta a praticar as obras que você praticava no início, Amém? Amém? Pratique as obras que praticava no início. A igreja é exortada a voltar ao amor inicial que tinha por Jesus Cristo. Jesus está propondo um recomeço para a igreja em Éfeso. Jesus está propondo um recomeço para as igrejas que vieram depois de Éfeso ao longo dos séculos é para nós, é para esse tempo, é uma carta pastoral, é para nós vermos a condição da igreja, e é para vermos a nossa condição, é hora de a gente soltar tudo aquilo que nos prende irmão, sabe, a gente se abnegar das coisas desse mundo, nós precisamos voltar para ele com um amor radical… Vocês lembram como era no início? Vocês lembram no início da sua conversão, da sua caminhada com o Senhor? Como que era? Lindo, ma maravilhoso, prazeroso. Vocês lembram desse tempo? Levanta a mão quem lembra. Porque talvez, se você não lembra desse tempo, do amor do início que você tinha com Jesus, provavelmente seja porque você não nasceu de novo. E você precisa... Encontrar esse amor em Jesus Cristo. Porque quando o Senhor. Talvez na verdade você possa perguntar, né? De onde eu devo recomeçar, né? A verdade é essa. Tá, eu quero recomeçar, mas de onde? Me ajuda! Esse onde é um quem? Quando Jesus Cristo está em João capítulo 6, dizendo assim. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse está em mim, e eu estou nele. Então, qual é o começo? É Cristo. Pedro respondeu depois disso. Quando Jesus fala isso, eles dizem assim: os discípulos: Olha, dura palavra é essa, e eles vão embora. E Jesus olha para os seus discípulos: Vocês também querem ir? E Pedro respondeu para ele: Senhor para quem iremos, não é para onde, é para quem iremos, esse lugar é Jesus Cristo, Senhor somente tu tens as palavras de vida eterna, para quem iremos, não há lugar no mundo que nós possamos nos esconder da presença do Senhor, Ele habita pleno em todo o universo, e Ele preenche a sua igreja, Ele vive e é comunidade, Ele está entre nós, amém? Pratique as obras que praticava no início é tempo de recomeçar o problema é que nós vivemos hoje principalmente em redes sociais e os cristãos estão mais dispostos a bater a ganhar uma guerra do que a apanhar pela causa de Cristo os cristãos estão desejosos não estão mais desejosos dispostos a sofrer pelo evangelho eles não querem morrer na vida real, eles só querem lutar no mundo virtual, meu Deus, terrível, terrível, é tudo um macho lá ó, tudo cara grande na internet, quando você vai ver é face a face, é tudo um bando de rato, na sua grande maioria, salvo aqueles que usam o seu perfil, e a gente sabe, a gente sabe, como meio de trabalho, mas tem um monte de papagaiada repetindo, um monte de bobagem aí, e precisa se aprofundar no amor, antes de apontar o erro do irmão, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por amor a mim, a ganhará, a encontrará, então, nós podemos cansar, como os Efésios, e também acabar voltando para uma vida medíocre. Continuar denunciando os falsos profetas, mas não morrer para este mundo. Pratique as obras do início. O Evangelho sempre vai apontar para Jesus Cristo. Amém? Mesmo depois da conversão pelo Evangelho, o coração opera torna a operar segundo outros princípios, a menos que você deliberadamente repita o comando para ele funcionar segundo o Evangelho, palavra de Martinho Lutero, acreditamos no Evangelho até certo ponto, mas não passamos aos níveis mais profundos, e nós precisamos avançar para os níveis mais profundos, amém? parte B do versículo 5 em que nós estávamos, se não se arrepender, agora veja há uma séria advertência para a igreja igreja, se você não se arrepender, eu virei até você, tirarei o seu candelabro do seu lugar, Jesus está falando aqui se a igreja de Éfeso não se arrepender ela vai deixar de existir para que serve um candelabro? para iluminar e se ela deixar de iluminar, para que ela vai servir para nada? Então ele vai tomar esse candelabro e vai lançar fora. Agora veja que ao mesmo tempo que a igreja local é a esperança do mundo em Cristo Jesus, ela não tem um lugar fixo e permanente nessa terra. Por isso que Jesus está divertendo a igreja. Porque chegou a hora de julgar pela casa, chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, chegou a hora de começar o julgamento por nós, e se começa por nós, imagine aos que não obedecem ao Evangelho, é o que Pedro fala, então perder a luz, meu irmão, é perder o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, os Efésios se tornaram religiosos, se fecharam em si mesmos, frios, e rudes com seus irmãos, e não olhavam para si mesmo, mas a igreja de Éfeso, ela foi bem sucedida no testemunho, por um tempo, depois, eles passaram a perder, este bom testemunho, agora, testemunho no grego, aqui no livro de Apocalipse, nós vemos que ele significa estar disposto a dar a vida então alguém que testemunha do Evangelho, é alguém que está disposto a dar a sua vida pela verdade então nós devemos dar a nossa vida por Jesus Cristo como testemunhas dele amém? nós devemos dar testemunho do testemunho aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, deixa eu te falar, lembrando de testemunho, o bispo Inácio de Antioquia, ele morreu em 108 d.C., mas ele escreve uma carta antes da sua morte, é, para Éfeso, no segundo século, e ela havia um conteúdo espiritual. Então, o que parece é que a igreja de Éfeso se arrependeu, porque ele escreve com elogios espirituais à igreja de Éfeso. Só que mais tarde, porém, ela voltou a cair por, meio da idade, por volta da Idade Média. Então, ali já não se viu mais nenhum testemunho cristão. Naquele tempo da Idade Média, o testemunho cristão havia desaparecido. Agora veja que Inácio ele morreu 108 depois de Cristo. Você sabe por quê? Por ser uma testemunha do Evangelho eu vou correr aqui, já vamos para o final, me perdoe por delongar demais aqui hoje, mas ele morreu por testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo, você sabe que quando ele está pregando o Evangelho, os soldados romanos vieram até ele, perseguiram ele, colocaram ele no navio e levaram ele para Roma quando ele chegou em Roma, eles o prenderam, e ele já sabia qual seria a sua morte, porque a sua morte já havia sido declarada, que ele seria lançado para as feras selvagens, para ser comido vivo, e quando ele está nesse caminho, ele escreve essa carta, ele diz assim, eu quero ser moído, por dentes de feras selvagens Para que se possível Eu me possa ser achado como pão puro Ele queria se tornar um pão puro Mas ele não negou Ele não negociou o evangelho com as coisas do mundo Ele permaneceu firme no testemunho Daquele que era o testemunho fiel Ele morreu por causa do evangelho Ele estava dizendo, olha Senhor, eu preguei o Evangelho com todas as minhas forças Senhor, eu preguei o Evangelho todo esse tempo Por amor a Ti Mas ah, se eu pudesse morrer De maneira digna De ser-me achado pão puro para o Senhor Algo a ser repartido para os meus irmãos Que eu possa deixar um legado a eles Mas não porque eu quero o meu nome célebre É porque eu quero ser igual a você Será que nos carece de testemunho, irmãos? Será que estamos carentes de testemunhos verdadeiros, como de Antipas, como de Inácio, como de Paulo? Será que estamos realmente fortalecidos? Será que nós fomos realmente é, trabalhados o suficiente para darmos nossa vida por amor a Cristo Jesus? Ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que eu dê tudo aos pobres, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada valerá, eu não serei nada, no versículo 8 ele diz que o amor não perece, se há algo nessa vida que não perece é o amor. Você sabe por quê? Porque o testemunho do amor é destrutivo, indestrutível e eterno. Porque Deus é amor. O amor jamais vai perecer. O amor jamais será destruído. Então, se há alguma coisa que é indestrutível nesse mundo é o amor, porque Deus é amor e nós recebemos de Cristo o seu amor quando éramos pecadores, e o que estamos fazendo com isso? Indo para a rede social, ah, mas eu não, pelo amor de Deus, gente, vamos acordar, vamos acordar, gente, porque nós precisamos ter ouvidos que ouvem a voz do Espírito, Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aquele que tem ouvidos ouça, significa uma expressão de suma importância daquilo que foi dito. Ele está dizendo aqui, Jesus está dizendo aqui uma promessa. Ele está declarando uma promessa ao remanescente fiel dessa igreja ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida e o que é comer da árvore da vida? ela fala de vida eterna e a vida eterna é que te conheçam o único Deus verdadeiro a Jesus Cristo a quem enviaste por isso meus irmãos a recompensa ao que vencer é sentar comigo junto à mesa e comer um banquete, onde poderá provar do fruto da árvore da vida, e do amor, na plena comunhão comigo, seu Pai, e com meu Filho Jesus, pela eternidade, amém? Há ah, uma promessa ao oh, remanescente fiel A testemunha fiel de Jesus Cristo E Ele vai comer do fruto da árvore da vida Que está no jardim de Deus, da sua própria casa Ele vai fazer uma mesa, um banquete E você vai comer, você vai cear com Ele Amém. Na sua face Porque nós somos chamados filhos Amém? Amém? Amém. Você crê nisso? Vamos compreender o que aconteceu com a Igreja de Éfeso. Nos arrepender, pedir ao Senhor um batismo de arrependimento, lembrar de onde nós caímos e voltarmos à centralidade do Evangelho.
0: Obrigado por nos ouvir. A Família dos que creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade.